0: Raus aus der Angst, so gewinnst du Vertrauen in den Fluss des Lebens. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Be Different, Be You. Der Podcast für mutige Individualisten. Mein Name ist Natalia Kleiber und ich bin Host dieses Podcasts. Und in diesem Podcast dreht sich alles um die Themen, wie man eben mehr Inspirationen in sein authentisches Leben bekommt. Und vor allen Dingen, wie kann man Stück für Stück immer mehr sich selbst zu sein und sich selbst leben zu dürfen ohne Maske? Wie findet man zu seiner wahren Natur? Wie lebt man seine wahre Natur? Voller Mut, unabhängig davon, was links und rechts passiert oder was, wenn jemand dich plötzlich nicht mag, weil du ja einfach 100% dein Ding machst. Das sind alles so Wege, die ich selber gegangen bin. Und das sind Teile, die ich mit dir eben hier teilen möchte, weil ich das ganz genau weiß, wie viel Mut es erfordert, unabhängig davon, was von dir gedacht, geglaubt wird oder was du tun sollst in deinem Leben ja wirklich einfach sich treu zu sein. Raus aus der Angst, so gewinnst du Vertrauen in den Fluss des Lebens, ist das Thema der heutigen Episode. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil Angst äh, ist, äh, sage ich mal, ein sehr, sehr großes Thema und gerade in einem Land wie Deutschland, wo große Überversicherungen herrschen, also in, in keinem Land der Welt kann einem Menschen so viele Versicherungen pro Kopf verkaufen, weil eben alles aus der puren Angst resultiert, etwas zu verlieren. Und ich bin aber irgendwie immer noch so ein bisschen östlich geprägt, da ich auch in Kasachstan geboren und aufgewachsen bin kenne ich aber auch noch ein ganz, ganz anderes Prinzip, das ist einfach auch, ja, einfach sich so mehr treiben zu lassen, also mehr den Fluss des Lebens zu vertrauen, mit den Jahreszeiten zu gehen und ja, mehr vielleicht sein als tun. Und in dieser Folge wollte ich ein bisschen dir was davon erzählen und vor allen Dingen also erstmal dieses Prinzip von Angst ein bisschen aufzugreifen und dann dir ein paar Tipps zu geben, wie du ja ein Stückchen mal mehr in den, in den Fluss des Lebens einsteigen kannst und entspannter durchs Leben ge gehen kannst, angstfrei zu sagen. Warum ähm, wollen die Menschen immer denn so alles unter Kontrolle haben und die Macht und das ähm, ist natürlich ein Riesenthema. Also in der New Age-Bewegung oder in der Spiralität ist es dann immer so, dass man zum Beispiel verschiedene Vorhersagen haben möchte. Also es gibt die Astrologie, es gibt. Channelings, es gibt Medien, die durch eine Person Botschaften überbringen, ja, und egal, was es von Vorhersagen sind über die Zukunft, ja, man möchte immer irgendwie, wenn man angstgetrieben lebt und nicht den Fluss des Lebens vertraut, immer wissen, was kommt in der Zukunft und da ist immer, immer, immer Angst im Spiel. Denn es gibt drei Szenarien, warum man es überhaupt wissen möchte, was in Zukunft kommt. Und Nummer eins ist, man kann dann Schlimmes auf sich, wenn man weiß, es kommt was Schlimmes, dann kann man sich ja schon mal darauf vorbereiten, wenn es denn kommt. ja. Dann weiß man ja Bescheid und dann kann man ja schon ein bisschen ja hamstern dafür. Nummer zwei ist, dass man sich dann freuen kann, wenn gegebenenfalls eine Vorhersage über die Zukunft sagen würde. Es kommt nichts Schlimmes. Oder Nummer drei ist, dass man generell wissen will, was kommt, weil man eben dieses Vertrauen nicht hat, weil man ganz, ganz stark aus der Angst heraus agiert. Ja, natürlich auch ein Stück weit erfordert das Ganze auch sehr viel Energie, ne? weil man, jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst ständig wissen und kontrollieren, was morgen passieren könnte. Das ist ja wirklich so eine Dauerhalbachtstellung und wenn man alles wissen will, was die Zukunft bringt und alles kontrollieren will, ja. Die Frage ist dann auch vielmehr, wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass Katastrophen überhaupt so eintreffen, ja. Denn in der Regel ist es tatsächlich ja anders. Dann kennst du vielleicht auch, dass es so oft anders kommt, als man denkt. Und man hat das nicht in Traum daran gedacht und dass es so und so wird. Die Kontrolle und Macht ist natürlich so eine Sache, weil wenn du eben nicht vertrauen kannst, dann möchtest du schon immer mehr wissen, was passiert, nur, ähm, ja, wie sagt man, für die Zukunft abzusichern oder vorherzusehen vielleicht mit der Astrologie oder mit anderen Dingen, bringt dir nur bedingt was, weil das Leben passiert heute und es bringt dir halt gar nichts, wenn du dir vielleicht eine Vorhersage für die Zukunft zurechtlegst und dich vielleicht schon mal wappnest, weil was Schlimmes passiert oder dich freuen kannst, weil nicht so was Schlimmes passiert, aber du kannst einfach dein Leben nicht genießen und dann kannst du dich auch nicht überraschen lassen. Das ist doch total traurig, wenn du stell mal vor, du wüsstest heute, was 100% passieren wird in Zukunft. Das wäre dann würde das einfach der ganze Überraschungseffekt wäre weg. Wenn du, du kennst vielleicht dieses Phänomen, wenn du einen Filmtipp von jemandem bekommst, der dir sagt, schau unbedingt diesen Film, der Film ist der Hammer, der wird dich vom Sofa reißen und dann sagst du, okay, super klasse. Und dann erzählt derjenige dir aber schon, wie es ausgeht und dann bist du super enttäuscht und denkst so, boah, das geht gar nicht, jetzt will ich ihn gar nicht mehr gucken. Ja? Und so ähnlich verhält es sich tatsächlich bei uns mit unserem Leben auch. Das ist tatsächlich genau die Würze unseres Lebens, dass man eben nicht weiß, was passiert. Und das, die meisten denken aber, wenn sie nicht wissen, was passiert, dann ist es immer negativ wahrscheinlich, das, was passiert. Und das ist natürlich Quatsch. Ja? Und jetzt fragst du dich vielleicht natürlich auch ein Stück weit, okay wie, wie, wie kann ich denn Vertrauen entwickeln? Ja, also, wenn du so ein Mensch bist, der ständig, ja, also Kontrolle und Macht haben möchte und immer wissen möchte, was passieren könnte, vielleicht auch dich absicherst und dir die Zukunft so ungewiss erscheint. Ja, es gibt übrigens, ähm, ja, zwei tolle Metaphern dazu. Du musst dir vorstellen, es gab mal so eine Fluglinie, die haben so Überraschungsflüge angeboten. Da konnte man an bestimmte Ziele fliegen für, für, für wenig Geld und man wusste aber nicht, wo man ankommt. Und das ist meine schöne Lieblingsmetapher. Das wäre so, also den, den in das Vertrauen des Lebens zu steigen, wäre der Überraschungsflug. Also du zahlst Geld, du weißt aber nicht, wo es hingeht. Die, die, die sichere Nummer, dieses Kontrollieren und alles in der Hand haben wollen und immer an allen Strängen immer mit kreieren, ist, als wäre das dann eben dieser sichere Flug, dass du weißt, okay, du hast Hamburg-München gebucht und du wirst auch am Ende in München ankommen. ja. Und dass die meisten entscheiden sich immer für die sichere München-Nummer, anstatt zu sagen, hey, das Leben ist irgendwie viel cooler, wenn man sich einfach mal überraschen lässt und einfach mal vielleicht ja irgendwo hinfliegt und guckt, was passiert. Weil unser Leben ist nämlich ganz, ganz selten Hamburg-München. Sprich, das ist das, was ich will und das ist das, was ich bekomme sondern es ist ganz, ganz oft dieser Überraschungsflug. Man weiß eben nicht, was passiert. Und man kann es nicht vorhersehen und vorhersagen ja. Und wie kannst du jetzt aber Vertrauen entwickeln, wenn man denn diese ungewisse Zukunft nicht greifen, nicht vorhersehen kann? Und wie kannst du ja, dir diese Angst zu nehmen vor der Zukunft oder für den Fluss des Lebens? Und wie kannst du dich denn jetzt, ja sage ich mal, hinein entspannen? Und einfach die Dinge auf dich zukommen lassen. Naja, zunächst einmal die, ja, die banale Metapher mit dem Baby, was in dem Bauch einer Mutter neun Monate lang wächst, ja, da hast du ja auch nicht eingegriffen, ja, also da kon bist du auch quasi einfach entstanden, musstest quasi nichts dazu tun. Das heißt, die Entstehung deines Selbst war aus der reinen Passivität bereits entwickelt worden. Und da wusstest du nicht, was das Wort Vertrauen bedeutet. Du wusstest auch noch nichts damit anzufangen, weil du noch nicht geboren worden bist. Aber du hast es quasi schon mit jedem Hauch deines, deiner Zellen sozusagen gelebt. Und das kannst du jetzt mal als Metapher generell für dich mal mitnehmen. Was ist, wenn du immer noch ein Embryo bist, ähm, ja jetzt einfach ein bisschen größer geworden ist, aber immer noch vom Leben einfach getragen wirst und keiner irgendwie hinter dir lauert und dir irgendwas Böses will und schon gar nicht das Abenteuer leben, ja? Das Leben ist immer für dich, wie man immer so schön sagt. Ja, wie entwickelt man Vertrauen? Ich kann dir immer sehr gut empfehlen, dich an Überraschungen zu freuen. Also es gibt ja Menschen, die hassen Überraschungen und ähm, die finden das immer ganz toll, wenn das alles genauso läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, zum Beispiel einen Tagesablauf. Also nehmen wir mal so einen äh, banalen Tagesablauf, daran kann man das plakativ machen. Und dann überlegt dir mal abends, okay, was ist heute mal echt komplett anders gelaufen, als ich das geplant habe oder wie ich es mir vorgestellt habe und wertschätze das als etwas Positives an, weil das hilft sehr, sehr, sehr stark, wenn man ja raus aus der Angst gehen möchte und immer mehr in das Vertrauen des Lebens gehen möchte, dass man sich wirklich an unerwarteten Überraschungen erfreut und ja, auch wenn sie negativ waren, weil, Negativ und positiv ist lediglich eine Konditionierung, ja. Darüber habe ich übrigens eine Folge gedreht, dass, ähm, wenn du da Bock drauf hast, dir das mal anzuhören, mach das gerne. Das ist ähm, die Folge Nummer 52. Sind negative Emotionen wirklich schädlich? Das wird dich überraschen. Da hör, hör gerne rein, wenn du was über die Bewertungsschematas von positiv und negativ hören möchtest. Das heißt ja. Freue dich auch über unerwartete Wendungen deines Alltags, auch wenn sie negativer Natur sind, weil sie gar nicht negativ sind. Die sind so, wie sie sind. Das Leben läuft einfach. Ganz generell natürlich rate ich dir ganz dringend, weniger zu planen und sich mehr treiben zu lassen, weil da entsteht halt generell einfach viel, viel mehr Freiraum für deinen Kopf, einfach mal zu sein, statt zu tun. Und erst dann kommen auch ganz oft diese, ich sage mal, hellen Aha-Momente, die du vielleicht auch schon mal ja gemerkt hast, wenn du vielleicht im Urlaub warst oder generell mal einen freien Kopf hattest, dass dir plötzlich so ganz tolle Einfälle kamen. Und das kommt tatsächlich auch erst, wenn deine Gedanken ein bisschen zur Ruhe kommen. Und die kommen am besten zur Ruhe, wenn du weniger planst. Ja, Also das kann ich dir auf jeden Fall stark empfehlen. Ja, und dann, was auch noch sehr stark hilft, ist, wenn du aufhörst zu denken, dass Aktiv irgendwie besser ist als Passiv. Zum Beispiel Schlaf, ne, gehört auch zum Leben dazu und ist passiv, ist aber super, super, super wichtig. Wobei, da gibt es leider auch Konsorten in unserer Leistungsmühle heutzutage, die auch damit angeben, dass sie nur noch irgendwie sechs Stunden schlafen, weil sie ja so ein leistungsgeile Tiere sind. Da ähm, bleibt mir aber auch immer nichts anderes übrig, als mit dem Kopf zu schütteln, ja. Merkt ihr einfach diese Metapher mit dem Schlaf? Ne? Schlaf ist super passiv, ist aber super wichtig, ist sehr, sehr gesund für uns. Müssen wir gar nichts Aktives tun, außer uns hinzulegen und irgendwann sind wir weg. Das heißt, höre bitte auf zu denken, dass aktiv sein eine positivere Eigenschaft ist als ja, passiv. Weil das ist nichts anderes als bloße Konditionierung unserer westlichen Welt, dass Passivität keinen Platz hat. Yang ist besser als Yin, ja, also alles, was passiv empfangend, ruhend, abwartend ist, ist irgendwie negativ belegt worden, dass, wenn du dir einen Gefallen tun möchtest, dann sieh erstmal mal zu, dass du diese Wertung daraus nimmst. Also es ist, also passiv ist auch nicht besser. Es gibt kein Besser und kein Schlechter. Aktiv ist genauso gut und passiv ist genauso gut, steht beides nebeneinander. Und versuche einfach mal in deinem Leben aktive und passive Phasen einfach im Gleichgewicht zu halten. Weniger, also die, bei den meisten ist 80 bis 90 Prozent eines Tages aktiv und nur 10 Prozent ungefähr passiv. Naja, dann kannst du es dir ungefähr vorstellen, was passiert, wenn es nur aktiv abgeht. Das heißt, versuch einfach mal die Waage hinzubekommen zwischen aktiven und passiven Eigenschaften in deinem Leben. Und damit kommst du schon ein bisschen mehr aus dieser Angst ja, und gewinnst immer mehr Vertrauen ins Leben und erzeugst so bestimmte geistige Lehrräume in deinem Leben, die dir sehr, sehr gut tun werden, um sich, sag ich mal, treiben zu lassen und zu gucken, dass es eben nicht so ist, dass dein Leben dir komplett aus den Händen gleitet, nur weil du aktuell nicht irgendwie aktiv unterwegs bist. Naja, und zu guter Letzt, was ich dir auf jeden Fall noch mitgeben kann, ist, dass du dich einfach aktuell an dem erfreust, was du hast und aufhörst, diese Dauerjagd zu betreiben nach noch besser, nach schneller und so weiter. Ich, wie ich immer so auch so schön nenne, raus aus diesem Selbstoptimierungswahn. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gedreht. Das ist die Podcast-Folge 53. Kannst du auch gerne reinhören. Die nennt sich Selbstoptimierungsmüde. Fragezeichen, Wissen und Optimieren haben ihre Grenzen. Wir westliche Menschen sind wiederum sehr stark orientiert, dass wir gar nicht an, das, an diesen Weg denken. Ja? Wenn wir zum Beispiel von hier zu Edeka wollen und das ist ein Fußgehweg von fünf Minuten, dann genießen wir nicht den Weg dorthin, sondern wir wollen nur das Ziel, das heißt, dass wir bei Edika ankommen, und das uns besorgen, was wir besorgen möchten. Aber um ein Stück weit mehr aus der, aus der Angst zu gehen, müsstest du anfangen, das Ganze zu drehen. Das ist das, was die östlichen Kulturen schon immer, immer gemacht haben, seit Jahrtausenden, dass denen das Ziel total egal ist, sondern es geht bei denen ganz, ganz stark um den Weg. Weil das Ziel ist nur eine kurze Sache, wo man ankommt. Der Weg ist deutlich länger. Und ja, wie gesagt, bei uns in der westlichen Welt ist es genau umgekehrt. Wir vernachlässigen ganz stark den Weg zum Edeka, bei diesem Beispiel zu bleiben. Die ja, sind nur auf dieses Ziel erpicht und dann entsteht diese Dauerjagd nach besser, schneller, selbst optimieren, immer zielorientiert zu sein. Und wenn du aber dich daraus löst, dass du gar nicht mehr diese Ziele verfolgst, sondern dich einfach auf, an dem Weg erfreust, dann bekommt das eine ganz, 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 ganz andere Qualität. Und das kann ich dir wirklich sehr, sehr empfehlen, weil wenn wir nämlich das Edeka-Beispiel nehmen, dann siehst du vielleicht links und rechts irgendwelche tollen Blumen im Sommer, nimmst vielleicht die äh, mit allen Sinnen den Himmel wahr, das, was du riechst, vielleicht hörst du irgendwelche Vögelchen, ja. Das alles entgeht ja, wenn du nur zielorientiert bist. Und wie gesagt, das ist dann eine Dauerjagdmühle, die tatsächlich einfach eher noch mehr Angst schürt, als dass sie dir Vertrauen ins Leben schenkt und das wäre sehr, sehr schade. Also der Tim Ferris, der hat ja auch mal ein Buch geschrieben, die vier stunden woche Gut, ich meine, das ist schon auch ein sehr leistungsorientiertes Denken, was er hat, aber was ich dort ganz schön fand, ist, dass er so von Mini-Renten gesprungen hat. Das fand ich total süß, dass man gar nicht irgendwie immer in so einer Dauermühle unterwegs ist, sondern irgendwann hm, sich eine Auszeit gönnt mit 67 sondern dass man ähm, ja immer mal wieder Auszeiten in seinem Leben, wenn du das Prinzip jetzt darauf anwendest, immer mehr aus der Angst rauszugehen und Vertrauen ins Leben zu gewinnen, dann hilft dir das sehr, wenn du ja diese Auszeiten im, im Alltag nimmst, um passiv zu sein. Passiv zu sein, weniger zu planen, sich an, an Dingen zu erfreuen, die du nicht geplant hast. Ja? Und du sagst, oh wow, heute hat mich das, Leben wieder so wahnsinnig überrascht und egal ob positiv oder negativ und eben dich auch immer mehr an dem zu erfreuen, was du gerade hast. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wenn ja, teile sie gerne mit Freunden und schreibe mir, ich freue mich immer von meinen Hörern zu lesen, wie es denen ergangen ist und vor allen Dingen, wie es bei dir ist mit dem Vertrauen im Leben, ob dann dieser Angstaspekt bei dir noch sehr omnipräsent ist oder ob du schon ein bisschen mehr in dem Fluss des Vertrauens, im Fluss des Lebens schwimmst. Ich finde das immer super toll von euch zu hören. In diesem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden, freue mich von dir zu hören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Natalia.